0: es que la gente me saluda y yo me confundo porque esto de estar por mí es eh, complejo. Pero bueno, empezamos. Y aparte, es mi carrazón, y pone nervioso a cualquier persona, ¿no? Y claro, viste. Eh, empezamos con este esta segunda hora de eh, este programa que se llama Pasadas por alto, en el que nuevamente vamos a hablar de la campaña Basta de venenos, una campaña que venimos eh, difundiendo, que ayer pudimos eh, hablar. Un Guillermo Folguera, uno de los voceros De esta campaña Pero que ahora aprovechamos para saludar A Mijael Kaufman y también Aprovecharemos para que presentes A la invitada de la columna por el suelo de hoy
1: ¿Cómo andan? Eh, un placer volver a verles, como siempre Escucharles, compartir el aire Con ustedes, la verdad que muy contento Muy entusiasmado, a pesar de que Bueno, hoy inauguramos diciembre También en esta columna, porque somos así De creativos, y para el día de la fecha una compañera, una militante de estas causas, que más de una vez ha salido al aire en esta columna porque la hemos llamado, le hemos pedido su voz, su mirada. Esa es Anabella, Anabel Pomar, uy, qué mal que estoy. Anabel Pomar es activista, es parte de Exaltación Salud, justamente en la provincia de Buenos Aires, que viene luchando fuertemente contra todo el tema de agrotóxicos y tantas otras aristas y problemáticas que se dan en la diaria. Anabel, ¿cómo estás? en el sentido amplio, diré, no simplemente el cómo estás que decimos a diario.
2: Bueno, ¿cómo andan? Gracias, mija, una vez más por invitarme y saludos a, a todos, o a todos los que están acá dentro de estas cajitas y mm. sobre todo también a la audiencia.
0: Hola, Anabel, un gusto un gusto poder charlar con, con vos sobre esta campaña, eh, como mencionábamos antes, eh, una campaña que venimos dándole... Eh, importancia también por, por todo lo que significa, por todas las organizaciones que, que están detrás y que se unen bajo este hashtag de, de basta de venenos eh, para, para presentar un poco a Anabel, ella es periodista la idea es poder eh, charlar un poco más en profundidad sobre esta campaña y sobre ...algunos revuelos que han salido alrededor de esta campaña también... ...y me, eh, quizás como para, para poder introducirte, Anabel, y que nos cuentes un poco... Eh, ...vos participaste en lo que se conoció como Monsanto Papers... ...quizás poder recuperar un poco esa experiencia de qué se trató... Eh, ...de qué fue eh, Monsanto Papers y en qué sentido eh, estuviste elaborando ahí... Claro, ahí en esa doble presentación, o sea, soy
2: la misma persona, ¿no? Soy activista, soy vecina, soy periodista ambiental y vivo en un territorio fumigado, es decir, que soy fumigada. También es importante eso que acabo de decir, subrayarlo, porque todos y todas somos personas fumigadas. Creo que ese día va a empezar a cambiar la historia, no solo las personas que, como decimos por acá, nos comemos... Los venenos en vivo y en directo Lo vivimos en primera fila Todos y todas Estamos sufriendo ¿no? las consecuencias De esos agrotóxicos Vos mencionabas los Monsanto Papers eh, Justo yo investigo A una de las corporaciones más denunciadas ¿no? Y también eh, De hecho ya el nombre no existe Pero va a sobrevivir para siempre Como una un sinónimo Del genocidio ¿no? al que estamos asistiendo Que es Monsanto eh, es decir, que además tengo la no sé si es una oportunidad, creería que sí, pero hace años y años que vengo leyendo como la corporación eh, tóxica que fabricó el, el glifosato, el herbicida más vendido en el mundo y más usado acá en la Argentina, eh, sabe de la peligrosidad y lo sigue vendiendo igual. ¿Cómo ocultó esa peligrosidad? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Qué estrategias mediáticas utilizan? ¿Cómo interfieren en la ciencia? Y bueno, todo eso se mezcla en eh, en esta campaña, ¿no? Basta de veneno. Seguimos pidiendo lo mismo y vemos estos días... de la palabra revuelo? No fue una casualidad. Es un pequeño guiño que a mí no se me pasó. Es un titular eh, bastante lamentable de lo que se supone que es un diario, ¿no? Como La Nación, uh -huh. eh, en el cual lo que han hecho una vez más es una... Eh, no es una digamos no es una noticia sino que es llevar la voz de la industria que evidentemente está muy nerviosa ¿no? con este uh -huh. tipo de campañas eh, y bueno se relaciona con eso con lo que te decía viste las pruebas de los monsanto papers por ejemplo documentan pero con miles y miles de, de con miles y miles de, de documentos justamente eh, cómo se interfieren con los medios y cómo se hace el, cómo hace la industria química todas las industrias químicas para seguir vendiendo justamente agrotóxicos y una de esas es inocular en los medios de comunicación sus verdades corporativas disfrazadas de noticias y ahí tienen un excelente ejemplo se llama así revuelo en la nota de, de la Nación
0: sí a propósito a propósito la dije porque también eh... Es realmente eh, indignante cómo nuevamente los grandes lobbies empresarios se intentan esconder bajo buenas intenciones y comillas datos y lo pongo entre comillas porque son los datos que simplemente les sirven uh, a ellos pero hemos visto eh, tanto desde el directorio de Singenta una de las empresas de agrotecnología más grandes de, del país, como también Casafe, la Cámara de Sanidad Agropecuaria, fertilizantes eh, que también salieron a, a responder de una forma muy agresiva, de una forma desacreditando quienes están detrás. Eh, de la campaña, que no son nada más y nada menos que organizaciones que, como es tu caso, Anabel, vienen sintiendo en primera persona lo que lo que sucede con los territorios fumigados, sino también eh, científicos de larga data, eh, personas especializadas en esta temática, biólogos eh, y demás. Incluso también el puntapié principal de esta campaña es la película Ciencia Disruptiva de Andrés Carrasco, que eh, retoma un poco también lo que es esta trayectoria de este científico, quien fuera también eh, director de CONICET en los años 2000 y quien quien ponga sobre la mesa la prim por primera vez los datos eh, que demuestran que los agrotóxicos se envenenan eh, y que están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en la comida y en la ropa que, que, que usamos. Y eso es un poco lo que lo que intenta visibilizar eh, esta campaña y que me parece que no es para nada casual que justamente eh, escondan este conflicto de intereses que, que se presentan y se presenten más bien como ingenieros agrónomos y buenos trabajadores del campo y no eh, como lo que son, que son empresarios del agronegocio, que es lo que, lo que reproducen y también lo que sostienen y también lo que mantienen eh, con todo el exterminio que significa seguir eh, tirando estos venenos en las tierras. Eh, mija, vos querías eh, decir algo.
1: No, en línea con esto... De vivir en primera persona estas problemáticas, creo que está bueno intercambiar, hablar con Anabel sobre esta cuestión de cómo se vive en Exaltación, es importante entender que Exaltación no es que queda en la otra punta de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque a veces pareciera que estas problemáticas se dan a miles de kilómetros de la gran urbe, y no, literalmente a pocos kilómetros de la capital del país, y me parece interesante que Anabel puedas contar un poco cómo es la lucha que vienen llevando adelante y cómo es vivir en un territorio afectado por esta problemática.
2: Sí, bueno, es lo que yo les mencionaba, ¿no? Es que eh, uno cree que es, es una problemática, cuando se habla del tema de agrotóxicos eh, se cree que es algo lejanísimo, que sucede, no sé, en pocos lugares, y en realidad no basta ver el territorio, los números de, de lo que a ellos llaman producción, que es otra palabra que se han robado también, ¿no? Producción, agricultura, digo, si tiene venenos no es eso, es otra cosa, pero bueno, tenemos eh, nuestro país con esos tristes récords, ¿no? Cada vez más transgénicos, eh, cada vez más territorios llenos de transgénicos y por ende llenos de agrotóxicos. Y eso pasa acá, así a una horita, 45 minutos de la capital, en un lugar que generalmente se vende como verde para escapadas. Y cuando vos venís, resulta que sí es verde, pero el 80% de eso verde que ves es soja, eh, 30.000 hectáreas, la mitad exacta del municipio, están llenas de cultivos transgénicos y, por ende, altamente pulverizados. Y las personas que vivimos acá estamos expuestas a esos venenos en forma directa en exaltación de la cruz hemos relevado en dos barrios de treinta manzanas cincuenta casos de cáncer digo. algo que termina digo sigue sin, sin ser atendido por las autoridades hemos encontrado seis agrotóxicos en el agua plaguicidas altamente peligrosos en agua de pozo y en agua de red en el cuarenta por ciento de las muestras que hicimos en, en el territorio acá encontramos eso, que hay plaguicidas altamente peligrosos en el agua. Encontramos en cantidades, pero alarmantes, pero les diría groseras, en suelo, ¿sí? Plaguicidas y agrotóxicos en suelo. Eh, en el suelo de una escuela, enfrente de una escuela, donde entran nuestros niños y nuestras niñas, encontramos plaguicidas altamente peligrosos en cantidades que superan. Tuvimos oportunidad de acceder a una pericia eh, eh, que se hizo en una fábrica. De agrotóxicos Donde enterraban agrotóxicos ¿Sí? De manera ilegal Y acá en la puerta de la escuela Se encontraron En mayores cantidades Que en ese lugar A ese nivel, ¿no? Entonces eh, En este lugar eh, Así dicen Los que vivían acá Había mucha producción pequeña Mucha quesería Mucho tambo eh, Mucha pequeña producción Y todo eso fue desplazado Por la, los campos De cultivos intensivos Llenos de transgénicos Y plaguicidas y las consecuencias se ven. Cuando nosotros salimos a denunciar, en el, en el término con esto, cuando nosotros salimos a denunciar por acá, eh, nuestros vecinos y nuestras vecinas saben que estamos diciendo la verdad porque no necesitan leer papers científicos de los que, vamos a suponer, no fueron pagados por las empresas y se pueden leer porque no tienen conflicto de interés. Lo viven en sus propias casas, lo ven en sus propios barrios, cada vez más gente haciendo colectas, juntando plata, leucemias en niños... Eh, cánceres en niñas, o sea, la gente sale todo el tiempo a hablar de enfermedades que están asociadas justamente a los agrotóxicos.
0: En la campaña Arroba Basta de Venenos van a poder ver también eh, distintos testimonios en el día de o sea, de este video con distintas personalidades que hizo tanto ruido en el lobby empresarial, pero además eh, distintas personas que viven en eh, territorios fumigados y no, y en territorios supuestamente que no tienen directo contacto, eh, en el caso de territorios fumigados, por ejemplo, una madre lactante que en el periodo de lactancia se hizo los estudios y, y tiene agrotóxicos en su cuerpo, que eso se los traslada también eh, por la leche materna a su hija, eso es uno de los testimonios que se pueden ver, así es fuerte como se escucha, se escucha también la voz de de esta mujer que eh, explica desde su propia experiencia también lo que le sucede, y la misma Norita Cortiñas quien también integra esta campaña, quien también se hizo el test y que también eh, le dio positivo y tiene también presencia de agrotóxicos en su cuerpo y vive en Castelar. Vive en el conurbano bonaerense, en una zona supuestamente urbana que no estaría siendo fumigada. En ese sentido, me surge también eh, pensar un poco algunas de las respuestas que se ven en esta campaña. Por un lado, el, ah, bueno, pero si querés eh, agroecología, hacete una huerta, como si eso fuera una, una, una resolución. Y después, por otro lado, esto que mencionabas vos, Anabel, también, de que desde el Estado no hay un número o una información oficial, que esto también lo hablábamos ayer con Guillermo Polguera, eh, biólogo integrante de esta campaña también, que eh, indique efectivamente cuáles son los datos eh, concretos por parte de o el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca o por parte del Ministerio de Producción, tanto que está la producción metida y tanto que el campo está metido en la producción de nuestro país, no se toma esa responsabilidad de decir, bueno, ¿cuál es el sacrificio de este modelo? no? Y siempre terminan siendo las organizaciones, como suceden en otros ejemplos de este modelo extractivista que se lleva adelante. Entonces también eso de, de la respuesta individual en muchos sentidos, de como si fuera una respuesta que solamente una persona puede decidir dejar de tener agrotóxicos, cuando no, no es así, es todo un modelo productivo que está detrás.
2: Te sumo ahí un actor que no mencionaste y que creo que es eh, el gran ausente y en esa ausencia su presencia, que es el Ministerio de Salud. Uh -huh. En el video que os mencionás aparece una vecina nuestra de acá de exaltación, se llama Verónica, la conozco a Verónica, nos abrazamos con Verónica cuando podemos, vivimos lejos dentro del mismo territorio, estamos a una horita de 45, ya está a una punta de exaltación de la cruz y ya otra punta del municipio. Uh -huh. eh, conozco su familia y sobre todo lo que conozco es cómo está viviendo desde hace años altamente pulverizada desde que le descubrieron que tiene glifosato adentro del cuerpo, ¿sí? Ella, su marido... Tiene dos de sus tres niñas ya con problemas, eh, enfermedad, algunas son, eh, podrían ser consideradas enfermedades, otro es un daño genético que va a hacer que una de sus niñas no tenga nunca pelo, uh -huh. Corina se llama, es una niña que aparece también en ese video. Eh, ¿Y por qué te mencionaba el Ministerio de Salud? Ellos se tienen que volver, la familia entera se tiene que volver a repetir Análisis clínicos, médicos ¿por qué? porque tienen glifosato dentro del cuerpo entonces se lo tienen que controlar ¿en qué lugar de la Argentina uno puede recurrir para hacerse ese estudio que ellos necesitan imperiosamente? ninguno esa es la respuesta ninguno, el país más pulverizado por habitante por año del mundo no tiene un lugar estatal donde recurrir uno podría pensar el Garrahan Podría pensar en el Gutiérrez, les puedo asegurar que no hay, salvo en casos agudos donde se deriva para hacer agrotóxicos en el cuerpo de esos niños y niñas, solo en casos agudos, no cuando ya tienen enfermedades, lo tercerizan en un privado. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Es lo que yo pregunto. Las prepagas no cubren esos estudios. Y mi planteo es, no es que queremos seguir... Consiguiendo las pruebas de estos daños, queremos por supuesto que se erradique completamente estos tóxicos, que no haya ninguna posibilidad, pero inclusive en estos casos concretos de familias expuestas no tienen siquiera dónde recurrir, tienen idea de lo que sale eso además del daño psicológico, además de lo que es vivir con veneno adentro del cuerpo, no tener a dónde recurrir para controlar el veneno que tenés adentro y que puede enfermarte. O enfermar a
1: tu familia Es complicado Después de todo esto que dice Anabel Que lo cuenta en primera persona El cómo seguir Al menos a mí me sucede eso Y con suma Me animo a decir ingenuidad Y sinceridad me surge la pregunta Anabel que te la hago a vos Pero también la hago en el aire Y no la hago De cómo seguimos frente a esto Más allá de proponer y de luchar por modelos alternativos ¿Qué hacemos? Digo, ¿Qué ¿Qué podemos hacer, aparte de la construcción colectiva y de la militancia constante, para comunicar y visibilizar esto? ¿Qué más? O, ¿Qué, o más ¿Qué te sirve a vos en este pensar, vos, pensar, por es ejemplo, de cara al 2022?
2: Y acá eh, nos obligan a vivir con los venenos, ¿viste? No es una elección. Lo que sí es una elección es eh, luchar contra eso. Eh, hasta el último instante, hasta el último respiro de mi vida Mi compromiso con mis propios hijos es eso Pero sobre todo también con los otros hijos O sea, uno no hace esto por los hijos Nadie se va a salvar solo adentro de su casa eh, Por los hijos de los hijos de los hijos De los otros, de los demás eh, No queda otra no, no queda otra más que pelearla, ¿no? Entonces eso sí es una lección acá en Exaltación de la Cruz, en Exaltación Salud, en el grupo que estoy, conozco muchísima y cada vez más personas que se involucran también en todos los territorios. Eh, hay personas dando esta batalla, hay personas que dan esta batalla hace tres décadas, no dos días, tres décadas, dos décadas. ¿Cómo se sigue creyendo de que aparte es la única alternativa? No hay otro modo más que frenar esto o morir, o resignarse a enfermar y morir de rodillas, y eso no es una posibilidad. Hay que seguir denunciando, y si vos me preguntás que aspiramos con esa lucha, no es a construir ese otro mundo posible, sí y es construir ese mundo posible, pero primero necesitamos prohibir todos esos venenos y necesitamos también que todos los responsables de fabricarlos, de comercializarlos, de permitirlos, de gestionarlos y profundizar este modelo vayan presos. Acá específicamente lo que queremos es eso, los bienes naturales comunes no se negocian a modo individual, la vida no tiene precio, lo que queremos que paguen existen leyes que así lo estipulan, existen leyes, ya hay leyes sobre eso, necesitamos que se cumplan y que empiecen a ir presos quienes atentan contra la salud y el ambiente. Esa es la lucha que damos acá y por eso vamos.
1: Para cerrar, Anabel, en, en estos segunditos que nos quedan, la pregunta para que puedas responder lo que vos quieras, decir lo que vos quieras, el aire de, de FM, la tribus tuyo, también de la columna, como lo hemos hecho en más de una ocasión, para que vos puedas cerrar como gustes si y consideres.
2: Eh, abrazarnos y abrazarles. Gracias por el espacio, es súper importante. Les invito a todos los que estén escuchando, las que estén escuchando, a sumarse a la campaña de Basta de Venenos, de entender que no es un problema de las personas fumigadas, los territorios fumigados, las comunidades, territorio. o sea, fumigadas, sino que es un problema de todos y todas en este país. Ese día va a empezar a cambiar la historia porque el agua y el aire que compartimos todos y todas, es exactamente el mismo, está conectado. Así que que se sumen, que se involucren, que empiecen a cambiar eh, en sus pequeños lugares, que denuncien en sus pequeños lugares, en su manzana, en su barrio, que se junten con otra gente, que empiecen a activar en sus lugares, es la única que va, es la única que puede sacarnos de esto, así que que empiecen a involucrarse y los que lo hacen va mi abrazo.
0: Muchas gracias, Anabel, por este ratito, por compartir este espacio con nosotros y por también eh, la lucha que venís haciendo desde tu territorio y también ahora en esta campaña Basta Venenos. Te mandamos un abrazo grande. Nos cuidamos. Adiós. Y gracias a vos también, mija, por sumarte, por traer este esta, esta lucha en la que en este caso nos encuentra, eh, quizás... Como a, a todos participando nuevamente ¿no? Como, como tantas otras causas eh, Seguiremos Porque este viernes es el día De la lucha mundial contra el uso de agrotóxicos Pero no simplemente es una efeméride No no se transforma Nada de un día para el otro Simplemente es, es volver a concientizar Y volver a, a Hacer hincapié en la importancia De que paren de envenenarnos Y de que este modelo productivo No puede seguir así
1: y seguir luchando, creo que no queda otra, ah, no sé si creo, efectivamente sí. es así, no queda otra que seguir luchando en todos los campos en el sentido amplio de la palabra, porque por más de que algunos crean que no, las problemáticas socioambientales como lo venimos hablando durante todo el año de Por el Suelo nos afectan a todos y todas por más de que nos digan que no seguiremos dando la lucha seguiremos visibilizando y sobre todo reafirmando que la salida es colectiva otra no gracias,
0: gracias. mi hija abrazo grande para vos también y hablamos la semana que viene pasaba así esta columna de problemáticas socioambientales por el suelo pasadas por alto un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los tiempos. back.